0: Dal Libro di Cielo, volume 35, Serva di Dio, Luisa Piccarreta, 28 marzo 1938. Come, per chi vive nel nostro volere, la creazione serve, come tante città, dove rimpatriarsi la creatura, come l'atto umano deve incominciare e finire nel voler divino per essere completo. Pioggia di luce, il dolore più grande di Gesù è il vedere che non si vive nella sua volontà la mia povera mente va sempre in cerca degli atti fatti dal voler divino mi pare che io li cerco e loro mi aspettano per farsi trovare perché questi atti sospirano di farsi trovare dalla creatura per ricevere il suo ti amo per farsi riconoscere quanto l'amano e l'anima si sente come rimpatriata negli atti del suo creatore e come immersa nel pelago delle gioie e della felicità Ed il mio sempre amabile Gesù, nel vedermi meravigliata, ripetendo la sua breve visitina, mi ha detto «Figlia mia Benedetta, siccome l'uomo fu fatto da noi per vivere nel nostro volere», tutti gli atti nostri doveano servire come tante diverse città o nazioni in cui l'uomo doveva trovare con diritto la sua patria, le diverse città in cui doveva tenere i suoi spazi, le sue gioie, le scene incantevoli e direttevoli che gli aveva preparato con tanto amore il suo creatore. Sicché si può dire «città e il sole», e come l'anima entra nel nostro volere, trova questa città di luce, con tutte le svariate bellezze di colori, di dolcezze, trova il nostro atto creante festante, pieno di gioia d'amore e di felicità indicibile. Ed essa si immerge in questi pelaghi di bellezze, di dolcezze, d'amore e gioie e come patria sua vi fa le sue lunghe passeggiate e si rende padrona dei beni che in essa si trova ed oh come noi restiamo contenti nel vedere le nostre opere le nostre città create solo per l'uomo non più deserte ma popolate dai figli nostri perché entrando nel nostro volere trovano la via che li conduce nelle diverse città che abbiamo formato nella creazione e dove trovano un diletto dove una gioia distinta dove una conoscenza più risaltata del loro creatore e dove un amore tanto intenso che se li abbraccia, se li bacia e comunica loro la vita d'amore. Ogni cosa creata possiede del nostro, ma non per loro stesse, ma per darlo alle creature. Ma le creature devono vivere nel nostro volere, altrimenti le porte sono chiuse e dal più godono gli effetti, ma non la pienezza dei beni che ci sono nelle opere nostre». Perciò, figlia mia, per essere perfetto e completo, l'atto della creatura deve incominciare e finire nella nostra volontà, la quale le sommistra la sua stessa vita di luce e d'amore, per fare che l'atto fosse completo e nulla mancasse di bello, di santo e di buono. Se l'atto non incomincia nella nostra volontà, manca l'ordine, la santità, la bellezza, quindi l'atto umano non può essere firmato con la firma del nostro volere come atto suo. C'è da piangere, figlia mia, nel vedere tanti atti umani sconvolti, disordinati, restati a chi a principio, chi a metà, a chi manca un punto, chi un altro, e poi peggio ancora, chi imbrattato di fango, chi di marciume, chi come inzuppato nella colpa che non fanno altro che irritare la nostra giusta giustizia. Perciò senza della nostra volontà non vi può essere bene nella creatura e se pare che fanno del bene bene apparente e siccome manca la sostanza della vita del nostro fiat non può essere duraturo e basta che sorge un contrasto, un dispiacere Il bene finisce e sono pentiti d'averlo fatto, invece tutto ciò che si fa nella mia volontà posseggono fermezza irremovibile ed innanzi ai dispiaceri e contrasti non si arrestano, corrono di più per dare la vita del bene che loro posseggono. Ora tu devi sapere che chi fa i suoi atti nel nostro volere fatti completi e perfetti, invece chi vive sempre in esso si trova sotto una pioggia continua di luce che come si muove, palpita e respira. Così le piove addosso tutti gli effetti e svariate bellezze della nostra luce divina. «Il nostro essere divino è luce purissima e, sebbene luce interminabile, racchiude tutti i beni possibili ed immaginabili, mentre luce è parola. E tutt'occhio, guarda dovunque, non vi è cosa che si può nascondere da noi. Questa luce è opera, e passo, è vita che dà vita a tutto e a tutti. Essa racchiude bellezze che non si esauriscono, gioie e felicità senza fine». Ora, chi vive sempre nel nostro voler divino, si trova sotto la pioggia di luce della nostra parola imperante e creante, ed oh come la nostra parola la trasforma, le parla sempre del nostro ente supremo e produce tutti i nostri effetti divini sopra della creatura, con tale varietà di bellezza che noi stessi ne restiamo rapiti. Il nostro sguardo di luce la guarda sempre, Il nostro passo corre sempre verso di essa. Le nostre opere con le sue braccia di luce la abbracciano e se la stringono al seno e tutte le piovono luce per comunicarle il nostro sguardo di luce, le nostre opere e passi di luce. Sicché chi vive sempre nel nostro volere sta sempre in comunicazione diretta col suo creatore e riceve tutti gli effetti che sa produrre un Dio». Invece chi opera in esso sta in comunicazione con le nostre opere e le sue vengono modellate con le opere nostre. Onde, seguivo a rintracciare gli atti della divina volontà e giunta ciò che fece il nostro Signore nella Redenzione, uno per uno li baciavo, li adoravo, li benedivo, li ringraziavo e prendendo lo stesso amore con cui Gesù li amava, li amavo anch'io. E Gesù, tutto commosso ed intererito, nel vedere amati gli atti suoi col suo stesso amore, mi ha detto «Figlia mia, è sempre l'amore che mi colpisce e mi ferisce e mi induce a parlare per svelare alla mia amata creatura i miei segreti, nascosti a chi non mi ama, perché non amandomi non capirebbero il mio dialetto d'amore. Or tu devi sapere che tutti questi atti fatti da me sulla terra contengono ciascuno un dolore tanto intenso che se la mia divinità non mi sostenesse sarebbe stato bastanti a farmi morire quindi la mia volontà divina come io operavo così mi creava il dolore di non trovare la volontà umana nella mia per chiuderla negli atti miei e darle virtù e grazia di farla vivere nella mia volontà in tutto ciò che facevo anche se respiravo palpitavo guardavo camminavo «Creavo l'umana volontà per chiuderla e darle il posto primario nel mio respiro, palpito, sguardo e passi miei. Che dolore figlia mia voler dare il bene e non trovare a chi farlo, volerla mettere in luogo sicuro, dove sarebbe stata felice, perché le mie pene, le mie opere, la mia stessa umanità sarebbe stato non solo la sua difesa» ma le avrebbero formato il suo palazzo reggio dove l'avrebbero tenuta da regina ed invece d'essere grata ed ascoltarmi mi scappava dalle mie mani dalle mie pene per vivere infelice in mezzo a pericoli nemici senza nessuno che la difendessero che dolore che dolore posso dire che il mio dolore più grande quaggiù che mi dava morte continua fu il vedere le creature che non vivevano né facevano la mia volontà perché mi vedevo che gli atti miei rimanevano senza lo scopo con cui li facevo senza dar la vita di cui erano investiti e se non fosse che con la mia onniveggenza vedessi tutti i secoli come atto presente, in cui vedevo i figli miei diletti che doveano vivere nel mio voler divino, i quali doveano servirsi di ciò che fece e patì la mia umanità per stabilire il regno mio e servirsi di essa come la più bella delle loro abitazioni, io non avrei potuto sopportare un tanto dolore». Perciò continuo a rintracciare gli atti miei, i miei passi, le mie pene, per chiedermi che venga a regnare la mia volontà sulla terra ed il mio dolore si raddolcirà e si cambierà in amore, per abbreviare il tempo, per farla conoscere, amare e regnare ed io ti terrò come refrigerio mio e come portatrice di balsamo alle mie pene e quando vedrò gli atti miei e le mie pene inasprite dal dolore che le creature fuggono dalla mia volontà verrò a rifugiarmi in te per radolcirmi ed imbalsamare le mie pene troppo amareggiate dal dolore fiat